0: 第十回，跃马江东。我们说了半天江东了，是吧？江东江东的江东是指哪儿呢？江是指长江。你看地图，长江啊，过了九江，在地图上看这一段的长江是斜着向上，从西南方向流向东北。这一段长江将安徽省。将我们现在的安徽省分成了两部分，江东实际上就是指安徽省在长江以东的这个地区，东吴政权就是从嗯这里起家的，后来把东吴控制的整个区域都称为江东，但江东实际上是专指安徽省的这一小部分，是东吴后来控制疆土的很小的一块，不是全部。只是说，东吴政权是从江东这个地方起步的。孙策自己是江东人，但孙策离开家很久了。孙策这一伙人在江都的时候，这伙人就是主要是江北人，都是淮泗地区的。淮泗就是指现在的淮河流域和当年的泗水流域，这都是在长江以北的。淮河现在还有。但泗水现在已经没有了，但在但在现在的地图上，你还能找到一些嗯带有“泗”的地名，三点水一个一二三四的“泗”，这个地区就是当时的泗水地区。你像什么张昭啊、张宏啊，这都是江北人，这些人都是从江北跟着孙策去的江东。都知道孙策是猛虎，那袁术为什么会允许孙策啊去江东发展呢？江东这个地区啊，很特别，它属于袁术的势力范围，但并不完全归袁术管。什么意思呢？就是说这里的人历史上就不太服王化，汉朝的命令在这里从来都不好使。可是江都本地人呢，也不招惹朝廷，你派来的官我认，谁派来的官我都认，你们自己打去，谁赢了谁就是这里的地方官。但我们这个地方官啊，和我们没关系，我们也不听他的。这些所谓的地方官说是政府，实际上啊，咱们说也就是个大使馆。只有少数城市是掌握在汉朝官吏的手中。而且呢，就这个时候，在孙策要去江东的这个时候呢，现在这个地方有一个叫刘繇的人，势力越来越大。这个人更是不服袁术的。袁术觉得这是个眼中钉。孙策去江东，这就一定要和刘繇打一架，谁打赢了，反正袁术都是受益者。更别说，据说孙策啊，还有礼物给袁术呢。按照《三国演义》的说法，孙策是用传国玉玺换了几千人吧，这个。其实史书上并没有这么记载。史书上是说，孙策是以母亲和弟弟作为人质，将袁术吞并的孙坚的老部下要了出来，跟随自己去了江东，大概也就几百人、一千人左右这个样子。于是，孙策把张宏留在了江都，留在了扬州。你在袁术这里照顾我的母亲和弟弟。孙策带着张昭就走了，开始准备渡江。正要渡江的时候，孙策碰到了赶来的周瑜。周瑜带着一千人来找孙策了，找了好些日子了，不知道孙策跑哪去了。这是周瑜叔叔的兵，周家呀，周瑜他们周家呀，在呃袁术这边啊做了好几代的官了，在袁术这边其实有些势力。周瑜和叔叔借的兵，这是刚刚要到江东去找孙策。这一下，孙策现在和他合兵一处，这就有了两千多人了。事实就是证明，袁术啊看走了眼。孙策这一去江东，就如同虎入深山，蛟龙入海。那些被派往江东的这个孙策的旧、孙坚的旧部，一听说怎么着？啊，老主公的儿子孙策来了，立刻就加入了孙策的阵营。没用多长时间，孙策的人马就有了几万人。孙策和周瑜各领一路，横扫江东。张昭在后方督办粮草。时间不长，一年多，江东就基本上被打下来了。孙策现在。也是一方诸侯了。孙袁术为了啊交好孙策，就赶忙将孙策的母亲和弟弟都送了回来。但是袁术留下了传国玉玺，自己收着了。张昭这个时候大概四十一二岁，辅佐着孙策，这个时候也就是二十岁、二十岁出头。你看张昭从最初。不肯追追追随这个陶谦，到后来追随孙策，应该说张昭是很有眼光的人。三国期间的三大谋士诸葛亮、郭嘉和张昭，他们三个人有一个共同的特点，他们都是自己选择了要辅佐的人。从张昭的早年生活中，我们能不能悟出一些？人生的道理呢，很多吧？哎，说简单了，重点是一句话，哪句话？好饭不怕晚。真的，士为知己者死，让无数青年误入歧途。人生啊，我跟你说，不可以没有观点，不可以没有底线。被人赏识固然很好。但不能为此而失掉是非，丧失立场。千万要记住，人生再没有比信念、比底线更重要的事情。好了，这一回我们就先讲到这里。